0: A todos! Bienvenidos al podcast de Inmobilia.com El espacio dedicado a temas inmobiliarios donde hablaremos de inversión, compra, venta, experiencia y muchas cosas más ¡Comenzamos! Hola amigos de Inmovilia, bienvenidos una vez más a este podcast si nos estás escuchando o video si nos estás viendo. El día de hoy vamos a estar hablando de inquilinos que no pagan, cómo mitigar estos problemas, cómo hacer para que, digamos, las personas cumplan de ambas partes, tanto la persona que arrienda como la persona que está arrendando. Eh, para eso tengo al licenciado Rudy Leonel Gramajo, él es un gran amigo y es de la firma de abogados Rosales y Asociados. Y, Rudy, ¿cómo estás? Bien, Carlos. Gracias por la invitación. Qué bueno, mi hermano. Espero que pues, podamos compartirle a nuestra audiencia eh, la mayor cantidad de información que podamos acerca de este, eh, de este tema. A ver, Rudy, entrando ya en materia, ¿qué tan común es esto?
1: Fíjate, Carlos, es muy común. Más de lo que crees, este tipo de situaciones que Ah, no que te creo. O
0: sea, sí, sí, sí tienen ustedes un montón de casos, o sea, mucha gente se acerca diciendo, mira, no me pagaron, no me están pagando, sí se acerca como un montón. Sí,
1: Carlos, gente. casi la mayoría de clientes son casos por arrendamiento que nos llegan. Imagínate, o
0: sea, qué que complicado, o sea, hay que hay que resguardarse bien. ¿Y qué haces tú para mitigar estos riesgos? O sea, ¿qué haces tú para para evitar eh, caer en una situación de estas?
1: Fíjate, Carlos, que lo importante en este tipo de situaciones es tener un contrato. Contrato es clave dentro de esto para entregar una propiedad. Okay. y especificar
0: para qué vas a arrendar la propiedad, Carlos. Ok, ok, eso es importante. ¿Para qué se va a arrendar la propiedad? ¿Qué cláusulas mínimas debería de llevar un contrato para este tipo de arrendamientos?
1: Bueno, Carlos, yo en lo personal, como profesional de derecho, recomiendo que un contrato sea por un plazo determinado. Si es para vivienda, un plazo de un año. Si fuera por un plazo eh, para o, ocupar una oficina Creo que el inquilino tiende a querer tener ya una ubicación geográfica. Creo
0: que también va en función, el tiempo va mucho en función a cuánto le vas a invertir tú a la propiedad. Digamos, si le invertiste mucha plata a la propiedad para remozar algunas cosas o, o para modificar algunas partes, eh, dependiendo de lo que le hayas invertido, así debería de ser. Digamos, si vas a in incluso alquilar una propiedad que es un terreno y vas a hacer un banco ahí o vas a hacer, qué sé yo, un... un un restaurante o algo, y es solo el terreno, pues obviamente vas a tener que edificar adentro, ¿no? Entonces, esa edificación cuesta mucha plata.
1: Sí, así Ahí es, Ahí tienes
0: que, por lo menos, asegurarte un arrendamiento de 20 años. ¿Eso se puede hacer?
1: Sí, claro. En estos casos, es muy específico la ley. En okay. cuanto si excede un cierto plazo,
0: uh -huh.
1: este contrato debe de ser inscrito en el registro de la propiedad. Es uno Total. de los requisitos esenciales para que tenga validez este contrato.
0: ¿Cuánto tiempo es? ¿Tres años? Sí. Exactamente. Ok, ok. Si excede de tres años, tienes que inscribirlo en el registro de la propiedad.
1: Exactamente. Tenemos que, la obligación es, no es opcional, es obligatorio. El okay. contrato se tiene que
0: inscribir. Okay. Y obviamente eso lleva algunos cargos monetarios adicionales por eh, me imagino que tienes que pagar un impuesto o algo de este tipo, ¿no?
1: Sí, obviamente, que Carlos, se tiene que pagar el impuesto eh, sobre la escritura, se tiene que pagar los honorarios para que lo puedan operar en el registro de la propiedad también.
0: Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay un contrato de por medio y la persona deja de pagar?
1: Bueno. Este es un tema eh, bastante profundo, Carlos, el cual se tiene que eh, ir aclarando poco a poco dentro de las situaciones que se dan en un proceso. Ejemplo, si esto no hay un contrato, nosotros tenemos que demostrar que efectivamente la propiedad fue dada en arrendamiento mediante un juicio. Obviamente esto tiene que, nos va a agotar, nos va a desgastar. Sí. Es un proceso que nos puede llevar... 24 meses, Carlos, uh -huh. dos años, o sea, es demasiado tiempo. Cuando se puede evitar, si sí existe un contrato uh -huh. y uh, especifican cuál es la situación del, del arrendamiento, ¿verdad?
0: Yo me recuerdo que una vez estábamos hablando de que eh, por una propiedad precisamente que se tenía alquilada, que tú nos dijiste, no, mira, o sea, no hagas cruce de cartas, sino que cuando pase el año y el inquilino quiera seguir continuando en la propiedad, lo mejor es volver hacer el contrato, o sea, eh, volver a firmar el contrato nuevamente. Tal vez el mismo contrato que me diste, pero es volverlo a firmar, ¿cierto? Sí, Carlos,
1: obviamente eso fue un tema que nosotros platicamos en su momento. ¿Por uh -huh. qué? Porque, Carlos, se vence el contrato, nosotros tenemos que volver a, a firmar, aunque sea el mismo, exactamente el mismo contrato, lo tenemos que firmar. ¿Por qué? porque si lo dejamos, y si solo sea un cruce de palabras, el contrato se da por tiempo indefinido. Ajá. Ah, y eso es complicado. Esto es complicado dentro de un proceso, porque el inquilino puede hacer valer muchas, muchas situaciones y se puede quedar con, con uh -huh. la propiedad hasta que llegue una resolución judicial
0: que nos puede llevar, no dos años, nos puede llevar más tiempo. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo te lleva? Digamos, si tienes un contrato, si tú tienes un contrato ya firmado y todo, y la persona por X, Y situación dejó de pagar y no quiere salirse de la propiedad. ¿Cuánto tiempo te puede llevar poderlo desalojar, digamos, o sea, sacar a la persona?
1: Bueno, Carlos, aquí hay dos puntos muy importantes que tocaste a mí. Bueno, si el inquilino no hay una oposición dentro del juicio, un juicio sumario de desocupación, obviamente el juicio nos puede durar un plazo de unos ocho meses, uh -huh. haciéndolo rápido. Uh -huh. Existe una mora judicial actualmente en Guatemala. Okay. Y esto nos atrasa a nosotros también al momento de litigar. Uh -huh. Pero sí. si el inquilino hace valer su derecho y pretende quedarse por más tiempo, podemos llevar un juicio hasta por dos años, tres años, Carlos. Uh -huh. Si no existe un contrato. Si no
0: existe un contrato, uh -huh. pero
1: si existe. Si existiera un contrato, Carlos... Estamos hablando de unos ocho meses. Ocho okay. meses, un okay. año máximo okay. para máximo. poder sacar al inquilino. Máximo.
0: Pero obviamente antes de llegar es preferible mediar con la persona de alguna u otra manera antes de llegar a instancias legales. ¿no?
1: Obviamente, Carlos, yo siempre busco la mediación con todos mis clientes. O sea, claro. Yo siempre le digo, mire, vamos a buscar una mediación con el, con el inquilino y llegar a un acuerdo. Mire, le vamos a dar un plazo para que usted pues, pueda ubicarse eh, con las rentas atrasadas, pues, podemos firmar algún documento, algún reconocimiento de deuda eh, que él garantice que le va a pagar las rentas atrasadas. Ok, okay. Eh, Esto es ideal. Ok, ok. Pero si el inquilino no quiere, uh -huh. es donde se nos complica a nosotros como abogados porque tenemos que llevar un juicio.
0: Rudy, ¿qué precio o oh, cuáles son los precios hoy en día del mercado de un contrato?
1: Bueno, Carlos, eh, realmente un contrato, si lo hacemos, hay dos modalidades. Lo podemos hacer en un contrato ¿Privado? en documento privado uh -huh. o en escritura pública. Obviamente, yo recomiendo siempre que, que se haga en escritura pública. Ah, okay. Pero ¿Tiene más validez hacerlo en escritura pública? Tiene, el mismo, ¿tiene la misma validez. Uh -huh. ¿Cuál es el inconveniente? Y esto yo se lo recalco a todos mis clientes. Uh -huh. Bueno, ¿qué sucede si yo te entrego tu documento en documento privado, valga la redundancia?, Entrega las hojas, bueno, se firman, se legaliza la firma y se entrega el contrato. Por accidente, guardas el documento en un lugar donde se puede humedecer, se destruye uh -huh. y después querés volver a reponer el contrato, pero ya existe una diferencia con el inquilino. Obviamente uh -huh. el inquilino no va a querer firmar. Okay. ¿Qué sucede con la escritura pública? La escritura pública yo te puedo extender varios testimonios si es necesario. Ok, claro. Esa, copias, la ah, esa
0: es la diferencia. Ah, ok. O sea que si lo vas a hacer, ojo, si lo vas a hacer bajo escrito, para, bueno, para bajo contrato privado, guarda bien ese contrato, eh, tenlo, en, tenlo archivado en un lugar pues, que no se vaya a humedecer o, o vaya a tener algún problema que no se vaya a leer o algo así, porque en automático me imagino que pierde la vigencia, ¿no? O sea, si no, si no puedes leer lo que hay ahí, pues... Ya, ya, ya es un problema. ¿Qué precios me dijiste que tenía?
1: Bueno, estamos redondeando un documento privado en 800 quetzales, Carlos, y en escritura pública en eh, 1200, 1500 quetzales, pero dependiendo de el... la propiedad también. Dependiendo de Estamos también. hablando de una propiedad para vivienda. Eh, uh
0: -huh. estamos... Me imagino que si son pro-contratos ya de, de tierra y de todo esto, ya, o sea, digamos que voy a alquilarle por así decirlo a un ingenio. Eh, y le voy a alquilar una caballería de tierra o qué sé yo, me imagino que ya ahí tienes otro tipo de contratos donde hay fianzas y...
1: Sí, obviamente, Carlos. En este tipo de contrato tiene que ser muy específico para qué se va a arrendar la propiedad uh -huh. por el plazo. Se tiene que inscribir porque obviamente un ingenio no te va a alquilar una finca una por... Por un año. Por un año. No. Obviamente ellos están buscando... Normalmente los
0: contratos andan de ellos por seis años o algo
1: así. Uh -huh. Ellos están buscando pues sacar el mayor provecho de la tierra. Entonces... Total. Eh, se tiene que garantizar yo este tipo de contratos es muy específico porque yo busco la manera que se garantice el cumplimiento del pago de la, de la renta con una fianza total esto se incluye dentro del contrato y al momento que ellos nos entregan la fianza como propietarios uh -huh. nosotros ya podemos hacer eh, la entrega de la propiedad porque si el inquilino dejara de pagar nosotros por lo menos garantizamos eh, meses de ¿Ole? pago de renta
0: una ejecución de la fianza, sí pues. Al ejecutar la fianza. Cuando son contratos muy grandes. Sí, Es importante obviamente. contar confianzas y esas me imagino que te las puede, esas te las puede dar un banco, ¿no? Ok, ¿qué derechos tengo yo como inquilino y qué derechos tengo yo como dueño de la
1: propiedad? Bueno, Carlos, esto es muy, muy puntual, ¿verdad? Obviamente esto es de conocimiento que al momento que te entregan una propiedad, el inquilino adquiere todos los derechos del mismo. Sin embargo, estamos hablando de la posesión, nada más. De igual manera, el propietario, él nunca pierde su derecho de posesión del inmueble, pero claro. tampoco no quiere decir que el propietario pueda entrar cuando él desee
0: a la propiedad. Ah, sí. Ah, sí. Yo me recuerdo que tuviste un caso donde el, el, el dueño, el dueño de, la, de la propiedad entraba de noche a su, a, <ríe> y el inquilino estaba adentro y un día lo cachó y así como, ¿qué haces aquí? No, o sea,
1: sí, Carlos. Efectivamente hubo un caso que ajá. llegó a
0: la oficina, fue muy sí. peculiar, en
1: el sí. cual el inquilino me dice, mire, Lic, fíjese que yo ya estoy desesperado, me, yo firmé el contrato por un año, yo llevo tres meses y el propietario, yo estoy durmiendo. Y entra como que, como que él siguiera viviendo ahí y no, Hay caja no loco
0: Hay caja loco, mano.
1: Pero esto lo tenemos que tomar en cuenta también, mm -hmm. Carlos. Que esto, si el inquilino está bien asesorado, lo podemos denunciar por un allanamiento de morada Claro. Aún claro. él siendo propietario. Aún él siendo propietario.
0: Así total, es. Total. Eh, qué interesante. Rudy, yo no sé si tienes algo... ¿Qué decirle a la audiencia algún consejo o alguna, alguna parte que quiera recomendarles?
1: Sí, Carlos. Lo ideal en este tipo de situaciones es que se firme un contrato en el cual respalde, primero, el plazo, segundo, que indique para qué van a utilizar la propiedad, si va a ser para vivienda, si va a ser para oficinas si va a ser para comercio, para evitar cualquier situación que se pueda presentar más adelante.
0: Ojo, porque pasa también, alquilas la propiedad, alquilas una casa en X sector y tú la alquilaste es para vivienda y qué si te pusieron una oficina o qué si te pusieron algo ilícito como una de, de repente están distribuyendo drogas ilegalmente en el lugar y si tú no tienes un contrato que te respalde bajo, bajo qué circunstancia o sea, ¿para qué lo alquilaste? Uy, te puedes meter en un gran problema. Así que te recomiendo mucho eh, utilizar el tema de los contratos y, y contratos bien fundamentados, con reglas y, y situaciones bien específicas. Así que no sé si tienes algo más que decir, Rudy. Ahí estamos, Carlos. Esas son las
1: recomendaciones que les doy. Obviamente tienen que asesorarse bien al momento de entregar una propiedad para evitar cualquier inconveniente. Recuerden, es mejor un contrato okay. que estar esperando un juicio. Total, total.
0: Así que muchas gracias, amigos. Espero, pues, si quieren saber más información o incluso si quieren saber de Rudy, eh, pues con mucho gusto nos pueden escribir y les podemos dar el contrato del bufete para el que él trabaja y así puedan llevar algún caso que tengan ustedes. Eh, de antemano, muchas gracias por haber escuchado el podcast. Se les mando un gran abrazo y espero que estén muy bien. Hasta pronto, amigos. ¿Quieres conocer las mejores propiedades en venta, reventa o alquiler? Visítanos en inmobilia.com.